0: Mm.
1: Come on Let's talk about sex, baby
0: Ja, yeah, let's do this. Und wir haben alle einen Ohrwurm direkt. Lasst uns über Sex reden heute mal, wenn das so einfach wäre. Es klingt einfach bei Salt and Pepper, aber meistens ist gesellschaftlich gesehen die Reaktion darauf eher so ein. Nee, lieber nicht. Und Umfragen zufolge haben die Menschen in Deutschland auch heute weniger Sex als noch in den 60er-Jahren zum Beispiel.
2: Aber warum eigentlich? Denn gleichzeitig wissen wir alles heute theoretisch zumindest hm. über Sex. Und da könnten es wissen, denn die Infos sind überall verfügbar. Es gibt Pornos, es gibt Podcasts und Dokus. Und alles, was es an Anschauungsmaterial braucht. In der Musik und in Serien wie Sex Education, da kommt übrigens gerade die vierte Staffel raus, wird es ja total gefeiert, wenn die Charaktere ihre Körper entdecken.
0: Und vielleicht ist ja genau das das Problem. Wir sind einfach überfordert und verunsichert, vielleicht auch übersättigt von diesem ganzen Sex-Content um uns herum. Also hilft uns all das offene oder vermeintlich offene Reden über Sex gar nicht oder ist eigentlich
2: alles okay, so wie es ist? Das ist Was geht, was bleibt, der Kulturpodcast von SWR 2. Diesmal mit Filine und Pia. Und wir haben uns, um all das hier zu diskutieren, Katja Lewiner eingeladen. Hi, Katja.
3: Hallo, ihr beiden. Hi,
0: schön, dass du da bist. Du hast als Autorin für zwei deiner Bücher, für Bock und sie hat Bock, mit verschiedenen Männern über deren sexuelle Praktiken und Fantasien gesprochen. Also mit fremden Männern und mit zehn Ex-Freunden von dir. Dir fällt also das Reden über Sex gar nicht schwer,
3: oder? Inzwischen eigentlich gar nicht mehr. Aber ich muss auch sagen, ich bin ganz, ganz anders aufgewachsen. Also ich musste mich da richtig freikämpfen. Ich war auf einem katholischen Gymnasium. Ich hatte ein ziemlich... Ich will nicht sagen verklemmtes, aber eher schweigsames Elternhaus, was das angeht und musste ganz schön daran arbeiten, irgendwann Sexualität als etwas total okayes und gar nicht schlechtes und schlüpfriges oder so zu betrachten, aber auch eben dann dazu zu kommen, meine Ideen, meine Wünsche, meine Bedürfnisse zu formulieren, ja, das war echt ein ganz schöner Weg. Aber ist das tatsächlich so, ist es nach wie vor so,
2: muss ja vielleicht die Frage lauten. Ist es für uns als Gesellschaft schwer, darüber zu sprechen? Weil sowas wie deine Bücher beispielsweise würden ja eher das Gegenteil suggerieren.
3: Ja, es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite hat sich schon wahnsinnig viel verändert für die, weiß ich nicht, jetzige Generation der jungen Menschen im Vergleich jetzt zu meiner Jugend beispielsweise, wenn ich meine Tochter mir anschaue und ihre Freundinnen oder Freunde, die sind schon auf einem ganz anderen Level. Die ähm, sind super confident, sind super aufgeklärt, die wissen genau, was sie wollen und was nicht. Also die haben schon wirklich sehr, sehr davon profitiert. Ich würde aber sagen, dass wir älteren Generationen echt noch hinterher und noch ganz schöne Opfer unserer Sozialisation sind.
0: Also es kommt schon darauf an, in welche Bubble wir vielleicht schauen. Wir haben diese Frage auch dem Soziologen Thorsten Benkel gestellt und er hat diese sehr klare Antwort.
4: Na, ich finde, es fällt überhaupt nicht schwer. Ähm, Sex ist in aller Munde. Sex wird überall diskutiert. Naja, sagen wir mal, fast überall. In der Grundschule jetzt natürlich nicht unbedingt und im Gottesdienst auch eher selten, vermute ich. Jedenfalls leben wir nicht in einem Zeitalter, in dem man über Sex nicht redet. Das kommt drauf an, mit wem man redet. Ja, gut, natürlich innerhalb der Familie wird man weiterhin jetzt wahrscheinlich nicht allzu explizit sprechen über Sexualität. Aber das muss man ja auch nicht. Es ist ja jetzt auch kein gesellschaftlicher Gewinn, wenn äh, sozusagen an jeder Tankstelle und in jeder bei jeder Busfahrt das Thema Sex aufkommt. Ja,
2: tatsächlich, dem möchte ich <lacht> zu, zustimmen unbedingt. Vielleicht ist es ja, ich finde, was da drin steckt, ist auch ein Wie und mhm. mit wem. Ne? Also die Frage, klar, es gibt den Content überall, vielleicht ist das die Quelle unserer Überforderung. Aber vielleicht ist es ja auch eher das Wie, das uns überfordert, nämlich so dieses derbe, Heftige manchmal oder das ganz Kuschelige und Weiche und auch irgendwie nicht adäquate. Also vielleicht gibt es dafür auch keine gute Sprache. Immer wenn ich dann so Begriffe, also gleichermaßen wie Muschi und wie von hinten ficken denke, sich es bei mir so ein bisschen. <lacht> Wo man nach Alternativen sucht
3: auch, ne? Ja, ich glaube, mit der Sprache brauchen wir noch ein bisschen. Weil wenn wir uns Sexualität angucken als äh, kulturellen Gegenstand, ja, dann ähm, war sie ja eigentlich bis vor wenigen Jahrzehnten mit einer sehr, sehr großen Scham überdeckt und mit einer Sprachlosigkeit auch. ja. Und die löst sich jetzt langsam auf, aber das ist etwas, das über viele, viele Generationen einfach weitergegeben wurde. Ähm, Sexualität auch als ähm, Schlachtfeld auf dem... Äh, ja, Macht eine ganz, ganz große Rolle spielt und Hierarchien und so weiter, Unterdrückung. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir jetzt schon an einem Zeitpunkt sein können überhaupt, an dem wir eine wunderbare, absolut unverschämte Sprache über Sexualität haben können, sondern das ist etwas, das sich einfach entwickeln muss. Und das ist etwas, das kommt mit einer zunehmenden sexuellen Befreiung, glaube ich. Du
2: bist ja mega optimistisch, höre ich raus, ne?
3: Naja, also ich bin eher entspannt, dass ich, dass ich denke, wie, was verlangen wir denn, was wollen wir denn? Wie, wie können wir jetzt absolut frei und äh bereit sein, unsere eigenen sexuellen Wünsche auszuleben und formulieren zu können, wenn wir noch nicht mal wissen können, was das überhaupt ist, weil wir einfach so versaut sind durch unsere Sozialisierung. Ja, also da, wir haben überhaupt gar keine Chance, da jetzt so richtig ranzukommen. Und wo ich aber sehr, sehr optimistisch bin, sind tatsächlich die jüngeren Generationen, dass ich denke, so, also unsere Kinder werden es schon einfacher haben und deren Kinder noch viel mehr. Das fällt mir auch positiv auf, dass
0: Kinder der jetzigen Elterngeneration oftmals, vielleicht auch in akademischeren Kreisen, kann schon sein, zumindest das Wort wohl war. Benutzen, also das Kennen überhaupt, was ich glaube ich für unsere Generation nicht sagen würde in dem Alter, Absolut, war das ja. nicht mhm. normal. Andererseits das Wort Schamlippe, du hast die Scham angesprochen, steht halt auch weiterhin im Duden. Also, Vulva-Lippe, der Alternativvorschlag, den auch eine Petition durchsetzen wollte, der ist weiterhin nicht im Duden zu finden. Es gibt den Schamlippe-Wikipedia-Eintrag, also, da hat sich auch in den Schulbüchern zum Beispiel noch sehr wenig getan. Einige Größere haben jetzt eben den Schamhügel nicht mehr drin. Die Schamlippe nennen sie Vulva-Lippe. Tatsächlich
3: ist da immer noch diese schambesetzte Sprache sehr präsent. Das stimmt. Und gleichzeitig hatte diese Petition, ich erinnere mich daran, auch einen wahnsinnigen medialen Aufruhr. Hervorgerufen also alle haben sich drauf gestürzt, alle fanden das interessant und begrüßenswert. also das sind einfach Veränderungen, denen wir Zeit geben müssen. und ich bin mir total sicher, dass das kommen wird. also ich gar keine Zweifel
2: <lacht> ich meine wir haben halt auch echt wenig gute Vorbilder muss man ehrlich sagen, also selbst die Leute, die sich irgendwie mit Sprache, auskennen sollten, die so richtig sprachgewandt sein sollten, also Leute, die Bücher schreiben beispielsweise, selbst die kriegen das oft richtig, richtig schlecht hin. Es gibt ja sogar diesen Bad Sex in Fiction Award, der, glaube ich, jedes Jahr vergeben wird für die schlechtesten Sexszenen in der Literatur, also in der Fiktion. <lacht> ähm, und wir haben mal eine Stelle einsprechen lassen von einem deutschsprachigen Autor, Robert Seethaler, aus seinem Roman Der Trafikant, die uns äh, unter der Auswahl aufgefallen ist, sagen wir mal. <lacht>
4: Die Säfte wallten mit solcher Gewalt in seinem Körper herum, dass er fürchtete, seine innere Aufrichtung zu verlieren und wie ein ausgeleerter Sack zu ihren Füßen niederzusinken.
2: Es ist so eine ganz Gruppartig. weirde Mischung. Ja, ganz weirde Mischung aus die Säfte, was so ganz arg altertümlich klingt und der ausgeleerte Sack, der fast schon derb wieder klingt. Also Sprachlich irgendwie auch interessant, aber nicht interessant, um Sex gut zu beschreiben, würde ich behaupten.
0: Und wir konnten uns ja auch kaum entscheiden für eine gute Textstelle, so also für eine besonders schlechte. Er kam wie ein trinkendes Pferd, war noch so eine andere Zeile. Oder es riecht und dampft aus der Behaarung. Sie öffnet sich wie eine Sumpforchidee.
3: Geil. Ja, oder auch nicht halt, ne? Also da kann man sich direkt was drunter vorstellen. Das hm. also ist sehr, sehr plastisch. Aber findest du es gar nicht so schlecht? Ich find's überhaupt nicht heiß oder so. <lacht> Aber. Es ist so, dass Sex ja in den seltensten Fällen anmutig ist oder grazil oder irgendwas. Es ist ja so, ne? da klatschen Körper gegeneinander und da spritzen die Säfte und irgendwas quietscht und dann ein Pups oder was weiß ich. Also es ist eigentlich sehr brachial und, und tierisch. Vielleicht kann man da auch gar nicht so schöne poetische Worte für finden oder vielleicht sind die gar nicht so angebracht, frage ich mich manchmal. Wir haben diese Frage oder die Frage, wie gut wir
2: sprechen können, auch dem Kollegen nochmal gestellt, nämlich Kevin Ebert, der zusammen mit seiner Kollegin Ariane Alter den BR-Podcast im Namen der Hose moderiert. Da geht's wirklich anders als in diesem Podcast, wo wir halt eine Folge dazu machen, da geht es wirklich ausschließlich um Sex und Beziehungen. Und wir haben ihn mal gefragt, wie er das eigentlich so wahrnimmt, wie seine Hörerinnen und Hörer überhaupt über Sex sprechen können. Und er hat uns da was Interessantes erzählt, nämlich dass man da auch ein bisschen vorsichtig sein muss.
1: Also ich glaube schon, dass die meisten Leute, die uns hören, tendenziell offen über Sex reden können und das auch gerne tun und sich für die Thematik interessieren. Aber klar ist es so, dass die eine oder andere Frage, die wir bekommen, schon auch zeigt, ah, da ist ein bisschen Scham, ah, da ist ein bisschen... Angst, ähm, auch im Spiel. Und man muss natürlich auch aufpassen, wenn man sich jetzt hinstellt oder hinsetzt und total die Hammer-Sex-Stories die ganze Zeit erzählt, dann, glaube ich, können die Leute schon auch irgendwann denken, ja, bei mir ist es halt nicht so. Also bin ich jetzt ein Loser oder eine Loserin oder was geht ab? Und ich glaube, deswegen ist es mega wichtig, auch immer zu sagen, es ist auch okay, wenn du wenig Sex hast. Es ist auch okay, wenn du keinen Sex hast. Du musst nicht Polyamor durch die Gegend bimsen. Alles kann, nichts muss, ist da ganz klar unser Motto.
0: Das, was Kevin Ebert da vom BR-Podcast im Namen der Hose sagt, der ja übrigens wirklich ein sehr gelungener Podcast ist, möchte ich noch sagen, ist tatsächlich dieser Punkt Erwartungsdruck, der so entsteht, ne? was besonders... Mmh, ausgefallenes vielleicht auszuprobieren, offene Beziehung und dies, das, Polyamorie. Und andererseits muss man vielleicht ja auch gar nicht sich ausleben und frei reden. Also es ist vielleicht auch vollkommen in Ordnung, viel von Sexualität so in so einem vagen, ungewissen, dunklen, halbdunkeln zu lassen.
3: Ja, ganz so, wie man es braucht. Ne? Das ist ja auch eine super individuelle Angelegenheit. Aber womit Kevin tatsächlich recht hat, ist dieser Leistungsdruck, der entsteht, gerade weil Sexualität und so eine expressive Sexualität äh, so überall im Raum steht. Ne? Also es gibt jetzt diese polyamoren Menschen, ganz, ganz viel offene Beziehungen sind äh, überall Thema. Es gibt äh, Bisexualität, Pansexualität, Transsexualität und alles ist so überpräsent. Und natürlich fühlt man sich möglicherweise, wenn man dann da steht... Und ähm, denkt, okay, ich bin hetero und ich habe außerdem gar nicht so viel Sex oder ich mag es immer nur in Missionarstellung oder was auch immer. Ja, fühlt man sich irgendwie so ein bisschen wie daneben oder nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Und das ist ein Druck, der auf keinen Fall entstehen sollte. Die, die Idee ist, sich selber ausleben zu können. Und es ist total schwierig, zu sich selbst zu finden, glaube ich, wenn wir bombardiert werden von allen Seiten mit Tausenden von Möglichkeiten, die wir jetzt alle einschlagen können und sollen möglicherweise, weil das irgendwie jetzt Trend ist oder so.
2: Aber interessant, ne weil was du sagst, ist ja, wir machen ein Angebot, und ob ihr euch das anhört oder anschaut oder ob ihr irgendwie danach verfahrt, ist völlig eure Sache. Und das ist ja auch irgendwie logisch, weil klar, ich lasse mir ja nicht von einem Podcast in meine Sexualität reinreden. Aber gleichzeitig ist es ja auch, wenn ich das mal so behaupten darf, und No Offense hat ja auch ein Distinktionsmerkmal, ein Prestigegewinn, offen und frei über Sex reden zu können. Zumindest in der Gesellschaft, wie wir sie jetzt noch haben, in der das offenbar gerade. Wenn ich will jetzt nicht sagen ein Trend ist, aber offenbar etwas, was in einem bestimmten, sagen wir mal akademischen Milieu wahnsinnig gewertschätzt wird. Unter Privilegierten. Ja.
3: Ja, das ist so eine bestimmte Bubble. Ich denke gerade so an diese ganzen sexpositiven Kreise in der Großstadt und natürlich ist das auch etwas oder ein Zug, auf den ich ja aufgesprungen bin irgendwann vor ein paar Jahren, ja, wo ich gemerkt habe, okay, hier hier ist eine Sprachlosigkeit. Ich will die gerne hinter mir lassen und in den letzten Jahren hat sich ja auch einfach wahnsinnig vieles verändert. Also ich glaube, gerade was die Medien angeht, so berichten sie ja doch irgendwie sehr, sehr viel, sehr viel freier, sehr viel offener im Vergleich zu vor fünf Jahren beispielsweise noch. Ja, Das ist ja eigentlich ein Gewinn. Aber ich finde, über Sexualität zu reden kann ja auch bedeuten, Okay, okay, ich finde, das ist mein Privatbereich und ähm, da habe ich irgendwie keine Lust zu, was zu sagen oder was auch immer. Ne? Also das ist ja auch total legitim. Niemand muss sich zu irgendwas verpflichtet fühlen. Und selbst wenn man dann offen
0: spricht, ist ja noch nicht gesagt, dass das auch ehrlich ist. Ne? Also das Interessante ist ja, wir reden hier auch, dass wir eben gesagt haben, die Deutschen oder überhaupt Menschen im Westen haben heute weniger Sex als noch in den 60er-Jahren. All das wissen wir eigentlich nicht so genau. Das sind Spekulationen auf Basis von Interviews, Medienberichten und so weiter, weil Menschen lassen sich natürlich nicht ins Wohnzimmer gucken. Ähm, sie berichten in's halt selbst in Schlafzimmer. Oder überhaupt irgendwo Schlafzimmer in die Wohnung natürlich. Ach, egal, wo man es halt möchte. Mhm. Nee, also diese Selbstauskünfte, von denen wir so abhängig sind, sind halt auch immer verzerrt und geschönt. Was ich da so interessant fand, wir haben ja trotzdem uns mal so Befragungen angesehen ist, dass dann Männer und Frauen eben auch unterschiedliche Dinge angeben. Also durchschnittliche Anzahl der Sexualpartner, weil es in einer Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf von 2020 so, dass Männer gesagt haben, sie haben 9,8 Partnerinnen im Laufe ihres Lebens und Frauen 6,1 Partner. Und eigentlich müssten diese Angaben ja übereinstimmen.
2: Ja, interessant. Ne? Nur kurz zur Info. Das sind ja ganz, ganz oft Studien, die sich nur um heterosexuelle genau. Menschen drehen. Aber ja, total weirde Zahlen, die dann auf einmal rauskommen.
0: Also Männer stellen sich Vielleicht. als sexuell aktiver, erfahrener dar. Und Frauen unterschätzen ihre Zahl auch aus Angst
3: davor, negativ beurteilt zu werden. Definitiv. Also dazu gibt es ja auch Studien tatsächlich. Ich glaube auch aus den 60er oder 70er Jahren, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, da ähm, hat sich die Anzahl der Partner, die eine Frau als Sexualpartner äh, bisherige angegeben hat, erhöht in dem Moment, wo man behauptet hat, sie an einen Lügendetektor angeschlossen zu haben. Hm. Also was die Frauen angeht, weiß man nicht.
2: Das Experiment,
3: ja dass sie so ein bisschen so ein bisschen nach unten schummeln. Und das ist Ergebnis ähm, des äh, Slutshamings. Wir alle kennen das Wort. Ähm, das ist definitiv ein ganz, ganz großes Problem nach wie vor, dass es eine Frau unattraktiv macht, wenn sie viele Sexualpartner hatte.
2: Aber dann an der Stelle würde ich euch jetzt mal fragen, woher kommt denn dann auf einmal der Reiz, so offen drüber zu sprechen, jenseits vom Distinktionsgewinn? Oder was macht den Distinktionsgewinn denn überhaupt erst möglich? Auf einmal, da muss ja irgendeinen Umschlag gegeben haben, gesellschaftlich.
3: Ich glaube, dass eine ganz, ganz große Rolle die MeToo-Bewegung gespielt hat. Also es fing eigentlich schon vorher an und wahrscheinlich konnte die MeToo-Bewegung auch nur in einem Klima der größeren Offenheit überhaupt entstehen. Aber in dem Moment, wo sehr, sehr viele Frauen sich darüber bewusst geworden sind, was eigentlich nicht okay ist in einem Zusammensein mit jemandem, konnten sie möglicherweise auch besser über das reden, was sie eigentlich gerne möchten. Also wir sind ja gezwungen worden, tatsächlich jetzt vor allen Dingen für heterosexuelle Beziehungen gesprochen, nochmal Grenzen, Normen, Werte und so weiter neu zu verhandeln. Und das war eigentlich ein super toller ähm, Ausschlag, finde ich.
2: Wobei ich manchmal das Gefühl habe, das sind so Wellenbewegungen, oder? Also jetzt so, das ist jetzt fast ein Klischee, wie muss ich es formuliere. Das schaffe ich jetzt gerade nicht so spontan umzuformulieren. Aber ja, die 68er und die sexuelle Revolution in den 60er Jahren ja. Äh, würde ja vermutlich was ganz Ähnliches von sich auch behaupten, oder? Dass sie den Sex befreit haben, in großen Anführungszeichen.
3: Das kann schon sein. Also wenn man mit Menschen redet, die ein bisschen älter sind als wir, dann würden die auch sagen, dass... Ah ja, die, die 2000er waren schon so ein bisschen dürftig. In den 90ern ging es noch ab. Und in den 80ern war absolut die Hölle los. So. Die können sich gar nicht vorstellen, was in den 70ern und 60ern passiert ist. Ja. Also das kann schon sein, dass man vielleicht auch seine eigene Generation immer so ein bisschen verklärt. Und die eigene Jugend, in der man möglicherweise auch ein bisschen wilder zugange war, als dann später. Aber trotzdem glaube ich, kann man sagen, dass ähm, in den 60er Jahren etwas wirklich Revolutionäres passiert ist. Nämlich, Sexualität wurde aus der Ehe herausgehoben in einen breiteren Kontext. Also plötzlich, um es jetzt mal auf die, die Spitze zu treiben, durftest du mit jedem schlafen. Vorher war das nur im ehelichen Schlafzimmer okay und wurde unter unter irgendeinem Deckmäntelchen der Verschwiegenheit toleriert vielleicht, wenn der Mann noch irgendwo eine Affäre hatte oder so. Ja. Aber dieses diese totale Freizügigkeit war da zum ersten Mal seit Generationen möglich. Seit dem Mittelalter vielleicht, keine Ahnung. Ich habe einen Einspruch, okay.
0: Thorsten Benkel, der Soziologe Thorsten bänke den wir ja für diese Folge gesprochen haben, der erklärt eben genau diesen Widerspruch, dass in den frühen 60er Jahren, also vor dieser vermeintlichen sexuellen Revolution, die Menschen noch viel mehr Sex hatten. Also hören wir uns das mal an, machen wir eine kleine Zeitreise in die frühen 60er Jahre.
4: In einer Zeit, als die sogenannte sexuelle Revolution, also 1968, noch in, ja nicht mehr so weiter ferne lag, aber noch nicht umgesetzt war, waren junge Menschen natürlich trotzdem neugierig auf Sexualität und unterlagen aber sehr restriktiven Bedingungen. Also man konnte nicht ohne weiteres übernachten bei dem Freund, der Freundin oder bei, Gott weiß, bei Fremden. Und so entstand mehr Neugier, also mehr Mythos, würde ich sagen, über das Sexuelle. Und die Leute waren sehr neugierig darauf, zu erfahren und zu erleben, was das ist, worüber man nicht redet, was im Geheimen gehalten wird, ne, was am besten nur der Fortpflanzung dienen soll, was in der Schule nicht besprochen wird. Also die Offenheit war da. Es war noch nicht zu Tode geredet, zu Tode diskutiert. Es war noch
2: nicht so offensiv dargestellt wie heute. Und ich würde den Einspruch gleich noch mal ein bisschen verlängern, denn wir können eigentlich nicht über Sexualität sprechen, ohne einmal, ein einziges Mal den Namen Michel Foucault fallen zu lassen. <lacht> denn der sagt ja im Grunde genommen, diese Unterdrückung, ja, die gab es. Und gleichzeitig gab es spätestens seit dem 17. Jahrhundert so viel Literatur und Datensammeln und reden, zumindest so institutionelles Reden über Sex wie nie zuvor. Und das, das speist sich ja, also diese, diese Vorstellung, wir revolutionieren das ja, speist sich ja aus der Unterdrückungsthese so ein bisschen. Ne? Wir mhm. können ja nur was revolutionieren, wir können ja nur was befreien, was davor unterdrückt war. Also sind das auch so
3: gleichzeitige Bewegungen, die beide gleichermaßen wahr sind? Mhm. Ja, und aber in den Alltag hat dieses institutionalisierte Schreiben und Reden ja nicht hineingefunden. Also das ist ja nicht das, wie die Menschen ihre Sexualität empfunden haben, die die ga mhm. ganz normalen Menschen sozusagen. Ja Und die, glaube ich, haben schon eine krasse Welle bekommen in dem Moment, als äh, ja plötzlich öffentlich darüber sehr, sehr dezidiert gesprochen wurde und äh, diese sexuelle Freiheit eingefordert wurde von den 68ern. Ich glaube, das hat doch ganz... Ganz, ganz, viel gemacht.
0: Also, spiegelt Literatur eigentlich auch nicht immer das, also was Sex angeht, was in der Realität, in der Gesellschaft vielleicht schon passiert. Aber mh, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie gut wird schon über Sex gesprochen, oder vielleicht auch wie schlecht. Lasst uns doch mal ein bisschen in die Utopien so rüber wandern, Also, wo wird das denn besonders gelungen irgendwie gemacht? Also, wir haben ja uns alle Gedanken gemacht. Ich habe Benoît Gros nochmal gelesen, ein Klassiker der erotischen Literatur, Salz auf unserer Haut, und fand interessant, 88 erschien, dass sie selbst im Vorwort, also die Autorin selbst schon sagt, hey, die Sprache zeigt sich, ich zitiere, wenig hilfreich, wenn man die Verzückung der Liebe ausdrücken will. Jedes Wort wartet nur darauf, mich zu verraten. Jedes Wort jämmerlich oder vulgär, fad oder grotesk, wenn nicht gar abstoßend. Wie soll man anrühren, indem man Koitus sagt? Und Penetration klingt ungemein juristisch. Schlafen mit ist langweilig. Vögeln hört sich nach Schnellverfahren an. Und lustigerweise entscheidet sie sich dann für die Sünde Dideldumm. Was auch immer das sein soll. Also doch, wir wissen, was es ist. Aber das fand ich schon interessant, dass sie selbst eigentlich auch schon scheitert und sagt,
2: es geht eigentlich gar nicht. Wir können gar nicht gut über Sex sprechen. Von wann ist das nochmal? 88? 88 ja. Du, ne? ja, Ja, das ist total spannend, weil ich glaube, und vielleicht, Katja, stützt das wiederum deine These, dass es so mit der MeToo-Bewegung auch nochmal so einen richtigen Schub gegeben hat. Wenn wir uns jetzt angucken, wir haben es vorhin schon kurz gesagt, dass mit Sex Education der vierten Staffel jetzt mhm. auch nochmal gerade was auf Netflix zu sehen ist, was ja total das positive Echo ausgelöst hat. Ne? Also eine Serie, in der gleichzeitig humorvoll, aber auch ernst, aber auch, mh, wie soll man sagen, sympathisch, kann man das so sagen, über Sex gesprochen wird, in allen Variationen tatsächlich. Und ehrlich,
0: also dass auch Race, Identity, Diskriminierung, mh, sexuelle Übergriffigkeit, all das, ohne es wegzulächeln, ohne es zu verharmlosen, thematisiert wird. Das fand ich ganz besonders an dieser Serie. Ja. Yeah.
4: Also, Amy, was ist dein Problem?
3: Also, Steve und ich hatten Sex. Und alles lief wie immer, ganz normal. Und dann... Willst du auf mein Gesicht abspritzen?
4: Nicht wirklich.
3: Wieso? Ich äh,
4: merke dein Gesicht.
3: Auf meine Titten vielleicht? Willst du lieber auf die kommen? Amy, ich...
4: Lassen. Ich kann das nicht, können hab wir... Hab
3: Falsches gesagt? Nein, aber willst du wirklich,
4: dass ich irgendwas von diesen Sachen tue? Ja!
0: Ich denke schon.
4: Ich habe das Gefühl, du spielst mir was vor. Sag mir, was du willst.
3: Ich weiß nicht, was ich will. Sowas hat mich noch nie jemand gefragt. Steve meinte sein Ding, wären eher Mädels die Sex wirklich genießen können. Und ich tue angeblich nur so als ob.
4: Und? Ist das so?
3: Ja, ich fake so gut wie alles.
4: Vielleicht solltest du mal versuchen, rauszufinden, was du so magst. Also ich meine, wenn du alleine bist.
3: Äh, sowas mache ich
2: nicht. Ich get. <lacht> Fand ich eine mega gute Szene. Das ist Otis, den wir da hören, ja. dessen Mutter Sexualtherapeutin ist. Und der dann in der Schule im Prinzip so ein bisschen eine ähnliche Funktion einnimmt. Also mit seinen Mitschülern über ihre Sexprobleme redet. Unter anderem jetzt Amy. Und ich dachte so beim Hören... also ich muss ehrlich sagen, beim ersten Hören ist es mir nicht aufgefallen, als ich die Szene rausgeschnitten habe für den Podcast, ist es mir auch nicht aufgefallen, es ist es mir jetzt aufgefallen, dass ich gleichzeitig dachte, ja, voll die gute Szene, das ist auch voll der wichtige Hinweis, erstmal merken, was man selber will. Und gleichzeitig, hä, warum wird ihr denn von Anfang an gesagt, dass sie das nicht will, dass er ihr ins Gesicht kommt? Auch weirde, weirde Verkettung, oder? Also, dass sie das gar nicht wollen kann, weil es ja Porno ist oder so. Gut, weil er in dem Moment ja. auch gespürt hat, also so ganz will sie es selber auch nicht. Vielleicht.
3: Weißt du, mhm, was ich meine, Katja? Ja, 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 na klar. Also es kann schon sein, dass der einfach ein gutes Gespür für sie hatte. Es kann aber auch sein, dass tatsächlich wir in unserer Sexualität von Pornografie ganz schön versaut werden. Mhm. Und ähm, viele, viele Dinge, die dort passieren, laufen nach so einem Schema ab, nach dem, ähm, okay, das ist jetzt, ich bewege mich jetzt auf einem schmalen Grat, wenn ich das <lacht> sage, aber die natürlicherweise... <lacht> so nicht ablaufen würden. Also wer, wer zieht denn eigentlich bitte regelmäßig sein, sein Ding raus und, und spritzt auf irgendjemandes Gesicht oder Brüste? Also ja, kann man auch mal machen, aber wahrscheinlich, weil man es aus dem Porno gelernt hat.
2: Unsere Sexualität verändert sich natürlich mit allem, was wir erleben. Und warum sollte sie sich mit Porno nicht verändern? Warum sollten wir das nicht auch vielleicht lernen, interessant zu finden manches davon? Ja,
0: nur der männliche Blick hat halt einfach Schlagseite immer noch. Darum geht vielleicht.
3: Es geht auf jeden Fall dadurch, äh, darum, dass es bestimmte Hierarchien gibt, die im Mainstream-Porno aufgebaut werden. Also das hat ja nicht nur damit zu tun, wo er dann am Ende hinspritzt, sondern auch, welche Rolle sie oder er dort einnehmen. Und das ist meistens geht es in eine sehr, sehr klare Richtung. <lacht> so, das ist das eine. Das andere ist aber, dass natürlich, du hast recht, wir werden beeinflusst von dem, was wir wahrnehmen und es ist auch total toll, wenn wir ähm, irgendwie uns neuen Input holen können irgendwo, ob es jetzt im Porno ist oder im Freundeskreis oder im Podcast. Auf jeden <lacht> Fall, gar keine Frage. Das Problem ist, passiert einfach an der Stelle, wo wir eine Sexualität entwickeln, die keine Varianz mehr hat. Also wo wir uns auf etwas versteifen und Sexualität nur noch auf diese Art und Weise genießen können. Und ich würde behaupten, dass das vor allen Dingen Männern passiert, die viel Pornografie konsumieren. Das haben mir zumindest sehr, sehr viele Männer erzählt, mit denen ich für mein Buch Bock Männer und Sex gesprochen habe. Die meinten nämlich, dass ihre Sexualität sich wahnsinnig eingeschränkt hat, ab dem Punkt, an dem sie regelmäßig angefangen haben, Pornografie zu konsumieren, weil mhm. sie kriegen einfach einen wahnsinnig starken Reiz. Es ist ähm, sehr, sehr Männerdominiert. Ja? Wie gesagt, es folgt einer sehr strengen Choreografie. Sexualität zu zweit ist ganz anders, ist viel langsamer, ist viel reizarmer. Da musst du dich viel mehr auf... Ja, deine Sinne konzentrieren, ja, du hast auch nicht so eine starke Stimulation, als wenn du es dir selber machst. Also all diese Dinge verderben tatsächlich sehr die gemeinsame Sexualität, wenn die Einzelsexualität quasi nur noch auf diese Weise mit diesem Reiz stattfindet. Mhm. Wir waren ja jetzt
2: aber eigentlich bei Utopien, das ist ja
3: eigentlich wieder sowas
2: wie eine Dystopie, ne? zu viel, zu viel <lacht> <lacht> Medienkonsum, aber es wäre sowas, würdet ihr sagen, wie Sex Education, wie so eine Serie, die das irgendwie recht explizit, also sowohl visuell als auch sprachlich, visuell haben wir jetzt gerade nicht transportieren können, aber man sieht sie tatsächlich beim Sex und sie ist auch nackt dabei beispielsweise, wäre das eine Art über Sex zu sprechen, die uns tatsächlich weiterbringt?
3: Also ich finde, Sex Education hat das wahnsinnig gut gemacht hat das auf eine ganz, ganz, äh, wie soll ich sagen, normale Art und Weise ja in unser Wohnzimmer gebracht, dass es eben nichts ist, wofür wir uns schämen müssten, dass es ähm, möglich ist, darüber zu sprechen, dass es vor allen Dingen gut ist, darüber zu sprechen. Also das ist ja auch ein Aspekt, den wir noch gar nicht hier beleuchtet haben. Das ist ja total therapeutisch für die ganzen Jugendlichen, dass sie jemanden haben, mit dem sie darüber reden können. Weil wenn wir immer so alleine uns um uns selber drehen und um eigenen Saft kochen, kommen wir vielleicht, auch gar nicht so richtig weiter mit ähm, unseren Problemen oder Sorgen oder Wünschen, Bedürfnissen und so weiter. Das heißt, wir brauchen auch ein Gegenüber, mindestens eins. Also jede Beziehung profitiert davon wenn in ihr über Sexualität gesprochen wird. Das ist etwas, das nach wie vor total zu kurz kommt. Also viele, viele Menschen haben eine ganz große Sprachlosigkeit. Also würde ich wirklich allen raten, schreibt Tagebuch, schreibt Briefe, hm. was auch immer. Sprecht mit den Menschen um euch herum. Das ist so unglaublich wichtig. Auch
2: wenn die Wörter uns verraten, wie Benoit Kruz sagt. Ja, genau, vielleicht tatsächlich sich zu trauen,
0: auch so richtige Klischeesprache zu benutzen. Ruhig, die eigentlich ein bisschen daneben ist, aber du meintest es eben irgendwie. Ja, Sex ist halt auch manchmal ein bisschen extrem. Darf es die Sprache vielleicht auch sein?
3: Und daneben, Sex ist auch daneben. <lacht> ich glaube, wir müssen aufhören, uns äh, zu überlegen, auf welche Weise wir das machen können und was die angemessene Sprache ist. Das ist ja auch wieder so ein Zerdenken. Hm. Es geht eigentlich viel mehr um den Ausdruck und wie er dann aussieht. So what?
2: Ich möchte vielleicht zum Abschluss so nochmal so einen Vergleich aufmachen, der, glaube ich, irgendwie ganz beispielhaft ist und an den ich viel gedacht habe, als ich Sex Education jetzt für den Podcast nochmal geschaut habe, nämlich an American Pie, der kam raus, hm. da war ich gerade so teeny, auf jeden Fall noch lange, lange, lange in der Schule und ich habe den geschaut und da war Sex einfach nur entweder romantisch und schön in der Beziehung oder er war irgendwie so ein bisschen weird und wild. Peinlich. Oder er war richtig, richtig peinlich ja. vor allen Dingen. Genau, also es gibt so irgendwie keine Zwischentöne. Oder er kann nicht alles gleichzeitig sein. Oder er kann nicht mit jedem Partner oder jeder Partnerin alles gleichzeitig sein. Und ich finde, das macht Sex Education tatsächlich richtig, richtig gut. Da kann alles immer gleichzeitig stattfinden. Es kann lustig sein, wie du vorhin gesagt hast, es gibt komische Geräusche und die Körper klatschen aufeinander. Und es kann trotzdem schön sein, es kann trotzdem erotisch und heiß und so sein. Also das finde ich, ist wenn man sozusagen unsere gesellschaftliche Entwicklung an Filmen abmessen will, was man wahrscheinlich nicht tun sollte, wenn man es seriös macht, dann finde ich, ist das ein ganz gutes Beispiel dafür.
3: Dass es besser wird. Ja, yes. es wird besser und tatsächlich bildet Sex Education ja, obwohl das eine... Serie ist die sehr viele surreale Aspekte auch, ja. aber ganz gut, ganz gut die Wirklichkeit ab, ne? Weil im echten Leben ist ja auch alles gleichzeitig. Wir haben widerstrebende Gefühle. Etwas ist manchmal ekelhaft und schön zugleich. Es kann einfach alles sein und das ist eine Ambivalenz, ähm, die wir uns trauen sollten, viel viel mehr zuzulassen auch in der Sexualität und auch im Leben sonst.
2: Danke, Katja Levina.
3: Danke dir fürs Danke Mitmachen. Danke euch beiden. Ja.
0: Das war der SW2 Podcast. Was geht, was bleibt? Mit Pia und Filine. Und wenn ihr jeden zweiten Freitag wieder von uns hören wollt, dann abonniert uns gerne, lasst uns ein paar Sterne da, wenn es euch gefallen hat. Und vielleicht seid ihr jetzt auch so wie wir selbst ein bisschen inspiriert, anders über Sex zu reden.
2: Und damit bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Diese Frau hat nichts gemacht. Lasst ihn Ruhe.
1: Bayern kann manchmal ziemlich hart sein. Wenn
3: einer glaubt, er muss sich mit Bayern
4: unbedingt anlegen und er muss stören, dass wir dabei auch dann manchmal etwas härter hinlangen, das ist auch bayerische Art.
2: Aber es ist schon auch schön hier. Bayern ist vielleicht
0: nicht direktes Paradies, aber liebe Freunde, eine Vorstufe
1: zum Paradies ist Bayern allemal. Bayern polarisiert auf jeden Fall weil Bayern immer wieder eine Extrawurst braucht.
3: Und wir beide, Maximilian Heim und Lisa Weiß, wir erzählen euch in unserem Podcast Immer diese Bayern, was das mit Menschen macht.
1: Dieser Parteitag war mein absoluter Wendepunkt für mich.
3: Wenn Bayern mal wieder in der Politik andere Wege geht.
1: Und das war, ich bin an dem Abend heimgefahren und
3: habe gesagt, das ist nicht mehr meine Partei.
1: Die Migrationspolitik, der Leistungsdruck an bayerischen Schulen, die Geschichte von Laptop und Lederhose und mehr.
3: Immer diese Bayern, der Podcast für Bayern.
1: Und für Nicht-Bayern.
3: Für Fans dieses Bundeslands. Und
1: für Kopfschüttler.
3: Ab 8. September in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.